0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们还是回答一大堆听友的问题。这 First One， 幸福的夏洛提问说。110可以接短信报警吗？习德兴立即回复说：“短信报警平台啊，这几年刚推出，呃，可以啊，可以接短信报警，但你发送的号码不是 110， 是12110。哎，记住这个号啊， 1 2 1 1 0下一个问题提问说：“死后分娩现实存在吗？比如说一个孕妇，呃，即将生产。”然后呢，就死亡了啊？那还能成功的生出来吗？幸福的夏洛回屋说：“我听过呀，从死牛肚子里挖出一个小牛，当然啊，死牛也是刚死的。”思维盒子回屋说：“呀，日本不是有一个母亲被杀害了，凶手把胎儿取出来放在一边，胎儿的父亲回来了啊，报警救了胎儿。你说这事儿是真的吗？我怎没听说呢？这有点玄幻了啊。”呃，理论上啊，你说这个事儿确实可行啊，就是孕妇死了，胎儿活下来确实可行。呃，但这里边最重要的就是时间的因素哈、啊，要求这个时间特别短。呃，通常呢，在孕妇死亡之后，嗯，也就是你能有个五分八分的这个时间，你一般要是超过十分钟，我估计都够呛，对吧？因为你这个胎儿在肚子里，他得有这个血液循环，他也是需要。需要这个氧气的呀，那你这孕妇死了没有供氧那就不行了啊，所以这个时间是非常非常短暂的啊，所以这得特别巧啊，发现孕妇死了赶紧抢救，那是理论上确实可以啊，但真实世界当中我倒是没听说过，你说日本有这么个事儿吗？就可以查一查哈，可以再整一期节目啊。下一个问题提问说，现在的太空旅行啊发展到了什么阶段？普通人五十年内可能去太空旅行吗？然后又补充说，那现在得几百万美元以上，普通人想都不敢想，这是富豪的专属。可以二幺五二说，马克思啊，已经马克思马斯克呀，已经在搞商业化太空游览项目了啊！如果只是近地的话，普通人花钱游太空可能用不了五十年就能实现啊。呃，我是比较乐观的哈，对这个事儿呢，还是还是比较看好啊。过去这种事儿想都不敢想啊，你花多少钱他也不行，对吧？但现在这几年呢，就是如果你足够有钱的话呢，这个事儿还能还是可以考虑的。谁来着？头一阵儿不就是有钱吗？贝索斯还是谁啊，忘了，记不住了，不也是吗？上去就玩去了是吧？那现在呢，也有很多啊、呃、公司提供这种服务，比如说维珍银河，它这个票价呢大约是五十万美元左右啊，体验的时间呢是九十分钟。啊，其中失重状态呢，大约有五分钟啊。然后它这个太空飞机呢，是有十七个窗户啊，基本可以就是看看地球啊，这还行啊。但它这个高度呢是八十公里，理论上还不算是完全属于太空的状态，因为一般是以这个卡门线为基准呢、啊，得是一百公里以外是公认的太空的边界啊。但是你这个八十公里这个高度呢，看看地球其实也还行。啊，这价格呢？咱说要对于富人来说真不算贵，五十万美元那才多少？三四百万人民币呗，是吧？对于大富豪来说，这分分钟的事儿、啊、哈。还有像这个蓝色起源公司啊，也很有名，是吧？它这个票价更便宜，就二三十万美元啊，但体验的时间比较短，就是十分钟左右啊，十分左右左右。而高度呢，呃，也也还行啊，但是是这个亚轨道，亚轨道的高度啊，还有最有门的这个 Space X 啊，那它这就比较贵了。我查到的价格说是得五五千多万美元呢，啊，但它这个时间长啊，它的体验时间是三天呢，呃，从起飞到这个降落啊，有这个失重的状态，呃，高度呢也是很高，这是真是太空旅行啊，这个是正经的太空旅行，但是费用就比较高啊。那么还有其他的一些公司啊，也提供了各种服务啊。呃，有的呢是真正的太空，有的呢高度上差一点，那就是体验一下失重的状态，然后从高空呢看看地球啊。那么五十年内啊，咱普通人能不能体验到？我是看好的，我觉得是有可能的啊。但是呢，这事儿呢也是咋说呢？一个是看这个技术的发展吧，一个呢对于咱们个人来说也是，就身体上也是有一定要求的哈。毕竟呢，这里边有什么失重啊，有什么加速啊，对吧？你像那个宇航员都得承受几个 G、七个 G、八个 G， 甚至干到十个 G 的这个状态，那你这一般人也受不了，就干死了。多多少少对身体还是有一定需求的啊。但随着未来技术的发展，是不是这种需求也是能降低呀、啊？然后咱普通人是不是也能承受得了啊？对吧？这是很多方面的要求啊。但我觉得五十年还是还是充充满期待吧，我觉得是可以啊。下一个。呃，樊海玲提问说：“何止哥，我问一下，这个永磁铁为什么可以永磁？那这样的话不就成了永动机吗？如果这样，是不是就可以永动了？啊，如果加上线圈，是不是就可以无限发电了？我总觉得这里面有哪不对啊？磁铁不应该永远能有磁力吧？”呃，然后听友回文说：“这个回复说，宇宙基本的力，电磁力、引力、强力、弱力，弱力任何物体都有电子，都有磁场啊。”一般物体的分子排列是无序的，就互相抵消了。啊，又有人回屋说，这个磁力呢是场，跟万有引力一样，不发生运动也产生不了能量交换，所以造不出呃磁永动机啊。关于永动机的问题是吧？他之前专门做过专题啊。那么利用这个磁铁制造永动机，这是非常常见，也是非常原始、非常主要的一个思路。直到现在，仍然有很多人在研究永动机，就想利用这个磁铁，哎，那么这事儿呢，咱也别说行，咱也别说不行，对吧？就是如果你觉得行，那你就做一个呗，对吧？你不说这里边不对劲儿吗？你说可以利用这永磁铁，你不说那永磁铁永磁，那不就能做出永动机吗？那你做一个呀，对吧？我也不知道你打算怎么做，也许你这个想法那就行的，那你就做一个。你设计个图纸，或者真正做一个，你你自己做一下不就完事儿了吗？那你申请个专利，你真做出来你就获得诺贝尔奖了，对吧？你做个看一看。下一个问题，游戏制作问题 ，Lyr R, 提问说，目前世界上啊大约有多少首音乐啊？虽然不知道具体的，但是可以估算出一个数量级吧？这是听友问这玩意问的有意思哈。世界上有多少个音乐？这玩意儿呢真是不好数啊！有多少个音乐啊？我查到的数据啊，说目前公布的在线曲库量，说这最大的这叫 Xbox Music 啊，说前点前两年公布的数据，说他们这个曲库一共是收录了 3,600 万首歌， 3 6 0 0万首歌。然后另外一个非常有名的播客平台还、啊、有 Spotify 哈、啊，它这里一个曲库啊，说里边有收录了破一首啊，超过一亿首歌。而且呢，每天以上传超过六万首新歌的数量在增长。啊、还有查到了其他的一些数据，其他的一些估算吧，大致的推测呢，说是世界上的歌曲呢，应该是在几十亿的水平，数十亿啊，差不多是这个数量级啊，但真的是没法没法准确的估计了，说。到底多少首啊？因为有很多、嗯、你也统计不到啊，比如说一些偏远的地方啊，有一些部落当中啊传唱的一些歌曲啊，你也记录不到了，对吧？所以这个数很难估计啊。那推测是几十亿，反正我的推算那就是一人一首歌，一人一首歌呗，对吧？一人一首成名曲，啊、呃，地球上的多少多少亿人那就多少个，对吧？这也是几十亿的水平，差不多。下一个，呃，说假如世界被。人工智能统治了，那么这个世界可能是什么原因会毁灭？啊，被人工智能啊，它是假设了这么一种情况，就是现在地球上已经没有人了，或者说人是被人家统，人变成了奴隶啊，被人奴役了 ，AI 统治世界，那么这个世界它会因为什么原因而导致毁灭，对吧？那我觉得可以分为这么几个大的思路啊，第一个方面呢，就是。地球本身这个载体，它发生了灾难，因为不管是 AI 也好，还是人也好，还是恐龙，还是什么生物，都是以这颗蓝色的星球作为一个基本的载体，咱们在这上边生存。那如果说地球有个风吹草动的话，不管是它内部的原因，比如说是火山，比如说是洪水，比如说是地震，对吧？或者是外部的原因。外部的原因，比如说有陨石撞击，比如说伽马射线、伽马射线暴、超级什么射线暴，或者是中子星啊什么，或者太阳这个这个最后太阳消亡了，那么这些就会导致地球本身这个载体受到影响，那么谁也不好使，对吧？人灭亡呢 a i 也也也也也灭亡了，对吧？它也被破坏掉啊，就是一种物理上的攻击，纯破坏掉了，那它也毁灭了，这是一种原因。那么还有一种原因呢，就是外星文明呗。外星人来了，那不管你地球人还是地球上的 AI 还是啥玩意儿呢，是吧？人挡是他杀人，佛挡杀佛，啊，他直接给你毁了，他不管你是谁，有可能啊。那么还有一种可能呢，我觉得就是结合于人工智能它本身的特点，你说咱们人类怎么会被毁灭？我觉得很可能是因为疾病啊，某种传染病啊，像历史上那些天花、黑死病等等等等一些。呃，细菌呐、啊、病毒的传播，如果没有能进行有效的控制，那全体人类感染了，那就 game over 了。那么对于这个人工智能来说，那它也有它的病毒，对吧？其实就是一种程序嘛，一种程序上的错误，<咳>没法及时修复，没法及时控制，然后呢进行不断的扩散啊，会占用你电脑的这个资源啊，然后让你进行错误的、错误的这个这执行一些程序，最终呢也会导致灭亡，就没能及时修复。对吧？我觉得也有可能啊。那么还有一种可能呢，就是自我毁灭啊。放在人类身上，就是发生一些世界大战哈、啊，动用核武器，甚至是其他武器啊，就是打的打打，最后给自己打死了，或者是人类集体的集体自杀。我觉得有可能，就是活到一定份儿上啊，找不到生存的意义了，对吧？人，你说人有自杀的，对吧？有的生活挺好的，挺有钱的，自杀了，那活着没有意义。找不到方向了，死了。那么对于全人类来说，我觉得也有可能哈、啊，当然这种情况可能可能性不是特别大，但不好说。那未来发展某一天了都不爱活着了，集体自杀吧，就死了吧。那么对于 AI 来说，也可能会启动自我毁灭系统，就是它一直存在，然后又没有什么进步，一直到达一个瓶颈，不断的重复，然后它觉得这种就这么持续下去。没有存在的意义，找不到方向，然后自我销毁、自我格式化，然后只想要重启还是怎么的，那也就是毁了啊！这咱这都是瞎猜瞎想啊。下一个说，假如让你改一次节目的名字哈、啊，不叫“思考盒子”，那你可能会给它改成什么名儿？哎、啊、呀，这还整的呀，这挺有意思啊！重新起个名儿，重新起个名儿啊！这我还一时想不到了哈，那我就叫回到二零五零，咱比老刘还牛逼一点上、啊，或者叫宇宙超级无敌特别好听大节目，或者叫什么，这还真不知道了。这个看看各位集思广益啊，看你们有什么好的想法。如果说咱们节目改名，你觉得叫什么名字比较合适，比较牛逼？哎，这个欢迎大伙积极留言哈、啊，给咱想一想。下一个。说基因呢是如何储存信息的啊？在木星扎猛子的沙洛华回复说呢，是通过剪辑对的不同排列顺序进行编码。呃、关于信息，呃，基因如何储存信息是吧？基因储存信息的方式呢，就是基于 DNA 分子的结构啊。它这个结构是什么哈 ？DNA 分子呢，它是有两条螺旋。组合在一起的，它是一个双螺旋结构啊！你可以想象成是什么呢？就像两条蛇缠在一起，互相盘着盘，哎、啊，就像这个麻花，两个麻花，这个拧在一起，大致是这个造型。然后呢，它每条链上边啊是由磷酸、脱氧核糖啊和四种不同的碱基所组成的。这四个碱基啊，它是 A、T、G、C， 它是这么配对啊，是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。啊 ，A、T、G、C， 然后它对应了这么组合。那么这些碱基呢，是按照特定的顺序进行排列的。那么它这个不同排列的顺序，它就是相当于表示呃不同的生物信息。每个碱基呢都是它跟一个氨基酸相对应的，然后就形成了一段一段的密码子。所谓的这个密码子，就是指导蛋白质的合成。呃，怎么说呢？就是，其实你你也可以把它理解为，就像单词一样，就不同的字母组合，然后呢，代表不同的意思，然后这个意思呢，就是表现出来了，它让这个合成的蛋白质它有什么功能，也不知道说的明不明白吧。这个是咱高中的时候生物学的吧。下一个。每天精神太足了怎么办？晚上总是睡不着啊，有什么办法可以消耗精力？哎呀，这种人不常见呐、啊。我我我接触到的朋友哈，一般提问都是说精神精神萎靡不振呐、啊，一天觉睡不够，我一天总没有精神，早晨不爱起来，晚上睡不着哈、啊。你这个是精神太足了，晚上睡不着，有什么精，方法可以消耗精力？那还消耗啥呀？睡不着就不睡呗。就是每个人睡觉的时间不一样了，一般说一天睡八个小时，那都扯淡。你睡几个小时舒服你就睡几个小时，你睡两个小时够用你就睡两个小时，一天你得睡二十个小时你才睡的充足，那你就睡呗，啊，所以也不用怎么刻意消耗啊。我觉得你可以好好利用这个时间啊，你用“消耗”这个词儿，我觉得就是一个错误的。你应该说用“享受”，对吧？睡不着你怎么去享受？你可以找很多事儿去干呢。如果你真想消耗的话，你可以再说。一个是精神上的消耗，一个是肉体上的消耗，对吧？精神上的消耗就是看一些烧脑的小说，看一些悬疑的电视剧，看做一些这个数学题，就是思考一些深奥的问题，精神上的消耗，这很累人呐。还有呢，就是肉体上的消耗，对吧？锻炼身体啊，出去跑步去，啊，出去做一些有氧运动。那精神上的消耗加肉体上的消耗，你可以试一试。我觉得这些。对自己都是挺有好处的啊！不管呢，你通过这种方式折磨自己，睡没睡着，都是一种收获啊。如果说消耗了精力之后你睡着了，那你睡得也挺好；如果没睡着，那你看书了，你也学习了，你跑步了，你锻炼身体了。实在不行，你就整半斤花生米，整二斤这个二锅头，是吧？喝点儿。下一个，呃，说人呐，已经会痛，人已经会痛。能让人产生恐惧了，为什么还要进化出晕血这个功能啊？人已经会会疼痛，让人产生恐惧，然后还要进化出晕血这个功能？习德性立即回顾说呢，进化出某个功能，必须是这个物种全都有这个功能，比如说直立行直立行走，那么晕血呀，显然不算，这只是少数个体才有的症状。呃，有人说这个不是进化出来的晕血，进化常常会失效，尤其是个体，这是小概率的，类似于遗传的病，至少不严重而已。达尔文的演化论所表述的是演化是无方向的啊，突变是无方向的啊。说为什么会进化出晕血这个事儿哈、啊，就是，哎，咱经常说进化论，进化论的，关于这个进化论吧，其实在学术界也是有一定争议的啊。嗯，咋说呢？就是咱没有必要说凡事都用进化论来解释啊，有很多事情进化论是解释不了的。就是咱们人为什么会达到这种状态呢？它也不是说最优解那咱说，你说进化论，那为啥咱们眼睛就是还会近视呢？那为什么就咱眼睛不能像鹰那样啊？咱鼻子不能像狗那样啊？咱耳朵不能像什么？咱为啥没进化成更好的这个结果啊？是吧？所以这个进化论嘛，它。不是啥都能解释啊，它只是说是一种理论，然后呢，在很多情况下，它能解释很多事是比较适用的，但它并不是万能的，并不是百分之百对的啊。然后关于这个晕血啊，晕血这个是不是进化论的一部分呢？这就是刚才谁说的哈、啊，这晕血呢，可能说是某一部分人啊，他有这种特质，这种特质呢，你说它是好也行，说它是坏。也行，但总之，它并不是咱们人类啊全体都拥有的这种技能、啊、那么，这个晕血症哈，这又叫做血液恐怖症啊，它也还有其他的名字，叫做什么？艾尔斯艾尔斯综合症叫什么综合症哈？它指的是什么呢？就是在特殊的情境当中，你会产生一种精神障碍啊，有很多类似的症状。就晕血嘛，就是你看着血害怕晕倒。有人呢是特别害怕蛇，有的人是特别害怕青蛙，害怕蜘蛛，害怕毛毛虫。那包括说现在就是咱有的害怕陌生人啊，社交恐惧症；有的人是害怕跟异性接触啊，这些都，呃道理上呢有一定的相关性啊。这事儿呢不是说你胆儿大胆儿小的问题。有的人就是对这某一类东西，他会有特别的恐惧，看了之后甚至会晕倒啊。那至于说为什么会这样儿、啊、哈，从生物学上来解释，就是迷走神经的反应过于活跃，就是说的你神经的问题，然后导致了什么心率减慢呐、啊、血压降低呀、啊、呃血液的怎么分布啊、变化呀、啊，这个是就是本身身体上的反应哈、啊。那么如果偏得用。从这个进化论的角度来解释的话呢，就是说你看到这些东西，你感到害怕了，那么你想要去逃离，对吧？你想要，你想要跑，你想要跑的话，就会有更多的血液涌向你的下肢，到你的腿部，到你的脚，然后说呢，那你这血液都跑到你的下肢那大脑的血液就不够用了，就会出现头晕眼花，甚至是晕倒的症状啊。这是一部分理论啊。但是说为什么会害怕血？就再往深了说，为什么看到血会害怕呢？这个，呃，有人说是因为什么呢？我们会产生一些不良的联想，啊，就是咱过去咱们祖先，如果说看到血了，基本上就意味着哈，这个人呢是受伤很严重。不像现在，你受了血、受了伤、流血了，可以包扎，可以用药物止血，呃，可以抢救过来，可能不是什么大事。那在过去的话，如果出血了，那控制不住大出血，或者是切口感染也导致死亡，所以看到血了我们就想到了死亡，看到死亡就觉得同伴的死亡啊，那那能不害怕吗？对吧？所以他会担心这个事儿啊，会产生这些不良的联想啊。所以呢，这种基因呢，这种骨子里的这种害怕就一直保存下来。包括说为什么你害怕蛇，为什么害怕蜘蛛啊？绝大多数的蛇呀、蜘蛛啊、这这些虫子、啊，它都是无毒的啊。但问题是呢，咱们的祖先他以前看到这些东西被咬啊，被中毒了，他就他就一直都害怕，他也分不清哪个有毒还是没有毒，啊，当然这些都是一些假说、假想啊，分析的一些机制啊，对不对？也不知道啊。呃，下一个问题，西北拖拉机王厂长提问说：“呵呵何子你好，网上啊看到了呃关于肾和性功能的说法，啊，这各种说法不一。”呃，有的说呢，肾和性功能有关系，有的说没有关系啊。想问问盒子作为泌尿外科医生怎么看？啊，这一天天没事给我找事儿是吧？偏得聊中医，偏得聊中医啊，说这个肾跟性功能啊，呃，这个话题呢可以聊哈，这咱也不回避哈。就我所知啊，这咋回事啊？肾和性功能有没有关系啊？其实这还是一个定义的事儿，就是这个肾到底是什么个？玩意，肾在中医和西医当中，它指的是不同的东西。就是咱说西医，咱说中医，它是两套理论，它有都有自己的理论基础。当然，你可以你可以不认可啊，但是人家是有各有各的基础的，它是基于不同框架的产物啊。咱这里就是通常说的西医，就是所谓的咱说现代的理论，它是基于什么生理学、病理学、解剖学，对吧？你身体的什么结构，学，液的怎么流动的，这个细胞啊怎么变化的，是吧？这是西医啊。呃，咱说中医啊，有有人偏得叫这个字儿啊，说应该叫中国古代医学，是吧？大致就那意思啊，咱也不强调了，你你也能明白，就是呃有什么针灸啊，有一些什么中药啊、配伍啊、禁忌呀啊,啊，基于一些什么阴阳五行啊、相生相克呀、啊，对吧？就是这套理论。所以呢，他说的这个是两个事儿啊，但是呢，这在两个框架当中有共用的名称，都叫这个名儿，但说的不是一个东西。在西医当中的肾脏，它是一个实质性的器官啊，就是咱吃烧烤也吃过这个腰子，对吧？大家知道，都自己都有两个肾，左边一个，右边一个，它是位于呃腹腔后上部脊柱。两旁的这么这么个东西，然后呢，它它这个肾分这个呃食指食指，肾食,食指分为这个皮脂和髓脂两部分，呃，功能呢是这个排泄体内的代谢产物，维持身体里的什么钾钠氯钙这些电解质的平衡，维持这个酸碱平衡，对吧？呃、什么过滤，对吧？这这这些功能啊，这是咱说西医当中的这个肾啊，指的是这么个玩意这么个功能啊。那中医当中的肾是什么啊？我给你念一下， 2 0 1 7年中国中医药出版社出版的《中医内科学》，它对于肾的一个解读，他说：“肾藏精，欲欲元阴元阳，为人体生长发育生殖之源。”您说了哈。生长发育、生殖之源，人提到了生殖之源是生命活动之根，故称先天之本。咱经常说肾是先天之本，对吧？人真也说了，肾的藏经功能减退，不仅可因经关不固而致遗精早泄，还可由于精气不足、命门火衰而影响机体的生殖能力，导致阳痿不育。这。信源够权威了吧？中国中医药出版社啊出版的《中医内科学》，人家这么解释的，明文写着了。肾藏精啊，这玩意儿有啥毛病了会导致阳痿早泄，会呃会对阳会阳痿不育啊、早泄等等遗精。那你说有关系吗？有关系啊。那中医理论人说就是有关系啊。但是根据这个西医的理论呢，他就没提这些事儿啊。在西医当中呢，他把这个肾脏呢就当作一个维持体内。呃，各种什么电解质平衡的、代谢的、酸碱平衡的、排泄废物的这么一个器官啊，他没直接提到与肾功能相关的关系啊。当然，如果你要偏抬杠的说，或者一些极限的情况，那你说这个人都透析了，肾功能不行了，肌酐好几百了，对吧？透析了，带着管子啥的，那你说他也没有没有心思再整那事儿，他肾功能可能也受到影响，但这并不是肾脏本身带来的影响。或者说，就算有影响，它也不是直接带来的影响，它是一些间接的结果。比如说，你体内一些离子的紊乱呐、啊、酸碱平衡的异常啊，间接的影响到了心功能啊，那你只能是强行这么分析。哎，所以说这是两套理论当中同样的一个名字造成的一些误解和争论。如果说你放在各自的理论体系当中讨论的，也就没有问题了啊。但是这里有一个事儿我不理解，就是在中医当中，它这个肾指的到底是什么？它指的是不是咱们看得见摸得着的，就是这个器官？咱说的这个肾脏，那我不知道啊。我在查了一些相关的信息，说的也都是比较模糊的，我看不懂的词儿啊，叫什么肾藏经育元阴元阳，啥叫元阴元元阳，我也不知道啊。他、就、说、是、什么生生命活动之根啊，先天之本，就是、这词儿，反正我这个在上学中医的时候学的也不是特别好，真是。不太了解哈，有一些说的也是像文言文似的，看不太懂。下一个海边的橘猫问：“说盒子啊，拼多多真的有人提现成功吗？为什么每次条件接近的时候又出来一堆条件？为什么不一开始说明白啊？”卡洛斯·约翰回复说：“确实有的呀，我的家人同事提现了五百，但这概率很低啊。”呃，你说有没有人提现成功啊？确实有成功的哈，我身边人就有成功的。我有一个姐姐就提了多少钱，是一百块钱多少钱？确实提到了，有成功的啊，那确实很少啊。拼多多这事儿，这个也不用过多说了，对吧？这大伙儿都知道，是吧？就就差一分了，一分又变成了多少个元宝？多少元宝？一个元宝变成多少个硬币？一个硬币又就变成了什么？没完没了的是吧？那为啥说一开始不说明白？那一开始说明白，你还能玩吗？你还能砍呗？这不就是跟你闹着玩呢吗？不就是为了让你继续砍下去吗？对吧？但现在大伙儿都知道这个事儿了啊，就是，当然就算是知道，还是有人愿意去参加，对吧？有人想着，万一我能成功的发动点群众啥的，对吧？帮着砍砍呗，也没事儿，一天待着干啥要鼓捣手机，对吧？那能,能砍点算点呗。下一个思维盒子提问说：盒子盒子。故宫教停商拍，国博教停叫停非官方讲解。哎，盒子认为对于传播传统文化有利还是弊？哎，这问题挺好啊，这个可以当做一个辩题了哈、啊。然后他又补充说，这和舞弊有什么关系？而且，哎，啊，这个下边啊 ，K 2幺5 2回复说，为了防止舞弊，只能暂时叫停文化传播。作用方面的影响本身就微乎其微，商业项目说传播文化不过是幌子。呃，思维盒子回复 K R 五二说这和舞弊有什么关系？而且讲解就算是错了也可以加大关注，只是利益分配的问题啊。呃，这个咱们先回顾一下什么叫故宫教停商拍，国博教停非官方讲解啊。故宫故宫，故宫这个这个叫停商拍呀、啊，商拍就是商业化的拍照啊、摄影啊。这是故宫博物院哈、啊，它呢颁布了一个规定，就是说禁止商用的拍摄，包括说你的带的一些专门的摄影器材设备都不让带进去，一些什么滑滑轨啊、那个那个摇臂呀、啊、反光板呐、啊、呃落地大的大那种什么三脚架啊、稳定器啊什么的都不让带进去。就是不让你在这里边照相，你自己怎么照怎么拍无所谓啊。那有人说了，那我花钱买票进去照吗？那不行吗？也不行啊。就是发现你这种是大型的，呃，商业行为的，就是拍完这东西是为了赚钱还是咋地的，那就就是就就,就不让你拍啊。然后官方这个国博叫停非官方讲解、哎、呀，就是这个国家博物馆啊，它是不让那些。没有专门没有这些资质的人去，也不是没有资质啊，人家也有资质，但他不是不是这个官方的，不是这个博物院的，呃，专门的人员。比如说你就是一个导游，然后到这会儿接个私活对吧？咱不看过挺多景区的门口都有这样的吗？就咱们这个故宫，咱沈阳故宫门口还有呢，就到那会儿，哎，那个那个导游，导游哈，用不用多少多少钱，是吧？很多景区都有啊。有的也不太贵，是吧？给个三十五十的，可能就带个带个团给你一讲，给你介绍一下，也挺好，挺方便啊。但是呢，这个国家博物馆呢，就是不让，啊，他给的理由呢，说是，嗯、呃，一个呢是那种大声喧哗的，有的是现场直播的。你看现在有很多那种导游啊、解说呀，他不带队。他自己一个人儿搁那会直播，啊，喊的挺大嗓的，有挺多，好像粉丝特别多，几百万粉粉丝的。然后说今天我到哪旅游，看介绍介绍，看看这个是什么什么，哎，说的也挺好的啊。但是说你这个就影响别人了啊，就是博物馆是这么说的，说你这个大声喧哗，还有的说是有一些这个导游资质也不行。对历史事件不是特别了解，有一些虽然他了解，但是呢，他会以细说的方式，就是说会加上一些歪史、野史，呃，或者是个人的理解，就是怎么吸引人，怎么有意思，怎么说，所以呢，可能就会曲解了文物的价值。比如说，给你介绍这个碗啊，这个碗是康熙用过的，哎，说这个碗当时啊怎么怎么地，他跟一个宫女干啥了，怎么怎么，就说的可热闹了啊，但历史上呢，并没有这个事儿。那么这样的话呢，可能对于文化的传播就造成一定的影响，啊，那么这个呢是官方给出的给出的这么一个解释吧，啊，那么说我我去怎么理解哈、啊？我对待这个事儿态度呢是有利还是有弊啊？首先我分析一下原因哈，以我非常肤浅的认知，我觉得这背后啊，这还是利益的问题，利益垄断的问题。就是这个钱的事儿呗，对吧？咱说你这解说的事儿，那你官方的解说，比如说一百块钱，然后一些咱说叫野导游吧，是吧？人可能是五十块钱，你说你用谁？啊，那就咱咱就不用官方的了。有的配的那个官方的背的那个那叫什么玩意儿啊？电子的解说的那个、那个那个仪器，那诸葛那东西还挺挺老贵呢，是吧？那咱不如找个真人聊一聊，啊，保证还是钱闹的呗。然后你说大声喧哗呢？这倒是个原因，那我觉得也不是主要的原因。那我小点声说不行吗？你控制在多少分贝以内？然后你说细说呀、曲解呀，那你说没有这些导游了，那就没有细说呀、曲解吗？你网上这种内容那还少吗？这事儿也不是说几个导游就能说细说曲解的，有很多做自媒体的编的一些内容，就像咱们做这节目，你都。搁哪有什么参考文献吗？不也是张口就来吗？那很多，嗯，做自媒体一些什么大 V 网红啊，嗯，传播一些东西，它也不是特别对啊。所以呢，你就由此一刀切就把这些人都拒绝了，我觉得也不是特别合适啊。但是你说拒绝商拍这个事儿，我觉得是我挺支持的啊，就商拍一些商用拍摄呀，你比如说你搁这会儿拍完了打个广告。或者是有其他什么用途哈、啊？为了赚钱，我觉得那个是可以理解的，因为你你这种商拍的话，可能会占据一些公共资源呢、啊。你占着这一个挺好的拍摄地点，然后半天不走，你说甚至说的你搁这块像拍个短片、拍个剧似的，那你说别人咋整？对吧？这种公共资源的抢占，我觉得这个应该适当的进行制止吧。啊，当然了，咱们说这些也都是。我个人的感觉哈，至于官方人咋咋咋理解，这这咱说了也没有用哈。就像你说导游这个事儿，我觉得可以可以权衡一下，就是做一些什么定期的考核，对吧？就是咱不是官方的，但你们有一个官方，比如说可以有有一些题目在网上啊有一个考核，那么考核通过了，我可以得到这个认证，然后也可以接这个活儿，对吧？所以还是有一些方式吧，那一刀切就不让整，嗯，不太好吧？下一个幸福的夏洛提问说：“何子老师，市场上啊有各种的场所，什么美食城、娱乐城、夜市、美食街，那有没有诊所一条街？呃，什么拍片儿啊、磁共振呐、眼科、儿科、牙科、泌尿科啥的，就是需要看啥病不用挂号直接去啊？嗯、呃，你说这种模式倒是挺好是吧？非常方便啊，就是自助嘛，叫 DIY 是吧？自己想看什么病直接去哪科就看了，自己想拍啥就就拍了啊。呃，但问题是呢。”看病这个事儿吧，还是有一些门槛儿的，不像你吃东西对吧？你想吃什么随便就吃啥买啥都行。但是看病这个事儿，嗯、呃，也许你自己能够判断对啊。但是呢，如果你判断不对呢，会造成的危害性非常大。你不像说今天我吃个东西没吃，我想尝一尝，大不了吃完我后悔了，啊，这东西挺难吃，还花钱了，对吧？那就无所谓了，下回咱知道不吃了。但是看病这个事儿呢，可能因为一个小病你错误的判断会带来非常严重的后果，所以呢，嗯，咱绝大多数人是不愿意冒这个险啊。就有的时候，你以为就比如说你牙疼，哎，感觉怎么牙这么疼呢？那你以为就是口腔科的事儿是吧？是牙的事儿，但实际上可能不是啊，可能是心梗啊。心梗疼痛可能放射带着牙疼，带着你的小拇指头疼什么的也都有，就有一些特殊情况，就是你自我的判断是否准确。就现在很多人到医院当中去挂什么科，他也不知道，他也是蒙登的，对吧？到那你说我这个病是什么科的，他也不知道啊。所以呢，可能有一些情况你能够判断准确，直接去哪个科看病就完事儿了啊。但是更多的时候呢，就还是你,你不知道该咋办啊。而且你说的这种形式，我跟现在的医院模式有什么本质上的区别吗？也没有啊。那综合性的医院不也是这些科都有吗？只不过想看什么病，你不得挂号吗？那你不挂号的话，你说这种形式。和现在的医院的区别在哪儿呢？我咋没看懂？就本质上的区别是啥？就是不用挂号，直接就去看病嘛？那你不挂号的话，不挂号的话，那就看病就秩序很乱呗，对吧？你这咱们去医院看病挂号，挂号的目的是啥？第一个就是为了维持秩序，先来后到，一看这个号，一号二号顺着往下排。那你不挂号的话，你到那会儿排队啊，有什么插队的啥的咋整？你怎么维持这个秩秩序，对吧？然后你开药的时候，你怎么证明你的这个身份呢？所以就是你说的这种形式，跟现在的医疗模式也没有什么本质上的改变呢，没有什么本质上的区别呀。现在不也是吗？你就到那会儿就看呗，各科去呗，对吧？就是看病这个过程还是由医生作为主导的，患者呢配合啊，就是患者确实权利是在患者的手中，你愿意看就看。你说你嫌贵了，药我不买可以，但还是医生作为主导，告诉你应该做什么检查，下一步怎么办，不可能是患者作为主导，因为他不懂啊，对吧？你不懂，你说你咋整，是吧？所以就你这种模式，就你咋推行下去？下一个，呃，何志老师，看病可以去医院，也可以去诊所啊。大街上呢有牙科、眼科，为啥没有泌尿外科？是不是只有特定的科室才能独立出来啊？啊，这个。嗯，确实是这样的哈。咱们经常看到的一些，呃，所谓的私立医院，比较常见的有什么？妇科、男科，然后皮肤科，啊，呃，还有一些眼科也有，对吧？现在眼科也是很火的，主要就小孩配眼镜啊，做什么飞秒激光矫正近视的，对吧？专科眼科专科医院，嗯、呃，还有那口腔，口腔这是最常见的，有一些小诊所，那基本就不用多大的地方，对吧？两三个大夫，口腔诊所啊。那为什么有些科室能够独立出来啊？你没看着有哪个小诊所有这个脑科是吧？嗯，泌尿科，泌尿科其实也有泌尿，它那种碎石中心碎石的有，体外碎石的有。就是为什么能够独立出来啊？呃，主要呢还是这个医疗成本的问题和技术要求的问题啊。医疗成本就是它成立的这个所谓的小诊所吧，啊、呃，没有特别高的投入。你想想啊，就是，嗯，就是这个咱说牙科这个事儿，口腔啊，口腔诊所，那它的投入是相对比较低的，它也不用那么那么多东西。你觉得像早些年有一些更小的诊所 ，X 光它都拍不了啊。那有一些复杂的病，它就它就不做了呗。有些复杂性后边那个大牙不好拔的就不整了呗。现在拔那种大牙都得拍个 X 光片，看看它有几个牙根儿。以前呢也没有，直接就拔，拔啥样算啥样的。对吧？就是很简单，它就是几把钳子，然后扎个麻药也就完事儿了。拔牙、镶牙呢更简单，这咬个牙印儿，然后就那几样东西，它就够用了啊。所以投入的成本比较低，呃，技术要求呢也是比较低，因为呢病种相对是比较单一的，他就会这点就够了，拔牙、镶牙就够了。像什么在一些复杂的什么一些疾病啊、呃，像是，嗯、呃，像现在有什么呢？什么种植牙？或者是杀神经啊，做什么什么其他一些操作吧，咱说啊，呃，什么做什么烤瓷的啊，有一些如果特别小的他做不了，他就不整了，他就挑自己能做的做，哎，就是成本比较低，病种比较单一，呃，技术要求不高啊，包括说像什么男科、皮肤科也是，你看男科、皮肤科他没有什么手术，男科就是阳痿早泄，到这会儿说不行了啊，给你做点检查，给你给你开点什么药。对吧？皮肤科呢更没有是啥技术含量了，不是？咱就说这些小诊所、小地方哈、啊，不是说这个整个皮肤科都不行啊。就这些小诊所给你开点药，基本就整点什么激素对付着，一抹啊，按摩按、啊、舒服了就完事了。就是这些病呢，相对来说是比较容易治的，而且治完之后没有什么太大的毛病，没有什么生命的危险。你说一个男科病能整怕能给你治死人吗？一般也不至于，大不了治不好治不坏，皮肤科也是如此，对吧？那么再加上就是什么？<咳>患者人群、患者人数，得这种疾病的人是比较多的，对吧？你说男科这些疾病，到了岁数都觉得自己功能不行了，然后皮肤病呢，也算是比较常见吧，啊，起个疹子、起个包什么的，对吧？还有像口腔科，这个牙，对吧？这都多多少少都有点问题。你毕竟你牙这么多颗牙呢，是吧？不一定哪个牙就有毛病了啊。所以这个再加上患者人群的问题啊，所以这就导致了能独立起来的科室其实也就这么多。那你像我说这个脑外科，你想独立，你怎么独立？你说那心心心脏外科，是吧？下个支架或者什么，要求很高。有的那设备，买那一个设备，买个 CT 机，买了一个 X 线磁共振的一个机器，就几十万、几百万、上千万的啥的。那你这玩意儿谁能买得起？对吧？你再加上外科，特别是做手术这种，一个手术室，你手术室基本的一个消毒，那你这个设备你也整不起。它手手术室不是说封闭起来就完事了。你消毒啊，里边这个细菌得控制在多少量级的，那都是有要求的，所以这个投投入这个成本是非常大啊。当然现在呢，也有很多呃这种新型的医疗的模式吧，算是也是一些专科的医院也会有啊。就像一些妇科医院、妇产的也有，专门就是做这个妇产的，有些私人医院哈也有专门做妇产，有一些专门做这个辅助生殖的也有，对吧？还有做什么呢？反正这种东西也都是那种特别大规模的投入啊，那跟你说这种小诊所呢，那还是不一样啊。下一个，为什么很多男化妆师都是伪娘，或者是娘娘腔啊？而且水平越高，娘的越严重哈、啊，也包括理发师啊。思维盒子回复说，因为这些客户，这些人的客户啊，女性较多、啊。这样呢，可以降低女性的危险感哈，提高亲和力。嗯，习得性立体回复说幸存者偏差吧。我感觉有的有的男子看膝盖的也不太可能去学这个专业啊啊，就说这个化妆师是吧？感觉娘炮比较多哈。首先呢，这种情况我觉得。确实，我也有这种感觉吧，有这种感觉。当然，咱也没去调查过，也不知道这个比例是多少，对吧？咱接触的这化妆师也非常有限，现实生活当中也没遇遇到遇到过几个啊，都是在电影电视剧当中看到的啊。比如说，我还记得那个是谁嘞，闫妮儿和张嘉译曾经演过一个电视剧，叫什么名？然后那里边是，哎呀，谁来着？唱那个笑脸的还是朝《朝花夕朝花夕拾杯中酒》？中华民谣，中华民谣那个人就是给闫妮演她的化妆师啊，整的就是也挺搞笑，有点娘炮那个意思啊。我感觉这个事儿也不只是中国的化妆师娘炮啊，我感觉全世界的化妆师可能都有点这个娘炮的意思啊，就是本身这个行业这个特点就就决定了啊，嗯。这有两层原因哈，一种原因呢，就是在这些所有的男性当中，那些比较娘炮的可能更喜欢从事于化妆这个行业，或者是与美容美发相关的行业，对吧？你让我去，你说我给别人当化妆师，我本身也对这玩意儿不感兴趣啊。你看我给别人美甲呀、哎，干啥的也不太可能。就是本身他就得娘里娘气的，他可能喜欢这个行业，然后呢，从事了这个行业，对吧？那么还有一部分原因呢，就是可能这些人本来不是娘里娘气了，但是从事了这个行业之后，导致了他娘里娘气的，因为他接触的这个人群，他就是这样啊，你化妆啊、美容美发呀、啊，保证是女性居多，那么他可能也就会受到这些影响，就是阴气比较重啊，潜移默化的受到了一些影响吧。那么还有一方面，我瞎分析的原因，啊，是不是这玩意儿化妆品啥的有一些问题呀？它里边有一些激素啊，有一些什么玩意儿超标了，从业时间长，身体受到影响啊，然后导致激素分泌异常啊，雄性激素少，雌性激素多呀？这我不知道啊，这我纯是纯瞎想下一个，提侠叫你切扫帚，提问说什么样的人，什么样的人有必要割包皮？大多数人在非勃起状态下是包住龟头的，对生活有影响吗？如果要做，多大年纪适合做？何志医生自己的包皮割掉了吗？习德兴立即回复说：“请你自助啊！”哎，这到我专业了哈，割包皮的事儿，很多朋友咨询，就说这个包皮到底要不要割啊？有人说割，有人说不割啊。有人去医院看了，就是你去医院看了，这个大夫的态度都不一样，而且都是非常大型的正规的。甚至说是有名的三甲医院，前后两个大夫的说法都不一样哈。那么到底听谁的啊？你就听我的呗。割不割呢啊？首先咱得明确一下，所谓的包皮啊，这个病啊，就是包皮，这是男性正常存在的一个器官，这是几个组织吧？谁都长这个包皮啊，就是阴茎上边这个皮儿啊，都有。然后呢？与此相关的有两个疾病，一个叫做包皮过长，一个叫做包茎啊，这是两种病。首先咱得把这个区分好，你是否存在包皮过长，你是否存在包茎、啊、然后如果存在，你是哪种病？哎，这个得区分好啊。那么区分之后，如果你是包皮过长，那么是可做可不做。啊，什么叫可做可不做啊？就是如果说你你有包皮过长，但是没有因此，嗯、呃，带来这个不良的后果啊，或者说你还能在在你的忍受范围之内，你就不做啊。它会带来什么后果？你、嗯、这男的都明白对吧？你这是不洗澡，特别是夏天几天一不洗的话，不翻开的话，里边会有些包皮垢，比较脏，有分泌物对吧？比较臭啊，然后就是就是比较难受呗。你得总洗总洗是吧？那有的人觉得我总洗总洗，我没有问题啊，我也不觉得这个麻烦呢，我就不做啊，可以。有人总洗总洗呢就难受，就就主要就哎不方便。然后觉得我想做 ，OK， 那就可以做啊。那么如果说你包皮过长，然后呢还经常感染，经常有炎症、红肿痛，经常发炎啊，甚至说你就经常洗了也不行，分泌物非常多，里边很多包皮垢。那么这种情况下就建议你去做。因为它给你带来了不良的后果，影响了你的正常生活了，挺难受的，对吧？夏天一出汗了，这就就非常不舒服。那在这种情况下，那你就做啊。这个是关于包皮过长啊，可做可不做啊。然后另外一个疾病叫做包茎，哎，对，咱还没说包皮过长和包茎的区别哈、啊。包皮过长呢，就是它很长，但是你能翻下来，你能翻下来，里边那东西能露出来，这叫包皮过长。包茎呢，就是不止它很长。它是包住了，你是翻不下来的，啊，这个如果你不知道自己能不能翻下来，你可以跟你的朋友比一比，看看人家什么状态哈、啊，你这个翻一翻试一试啊，看能不能翻下来。你要翻不下来，这就叫做包镜啊。然后说包镜需不需要做啊？分两种情况啊，一种是需要做，一种是不需要做啊。什么时候是不需要做？就是这个包镜在。婴幼儿当中是比较常见的啊，可以说就刚生下来的小男孩基本都有包茎，不说百分之百吧，也差不多啊。所以在这个小孩比较小的情况之下，咱说一两岁、两三岁的时候，他是包着的啊，但是没有问题。这个情况、这种状态之下，你不用着急做。随着年龄的增长，慢慢他是就是排尿啊，然后这个这东西慢慢又长大呀，哎，他会恢复好，他这头慢慢就能露出来啊。那么这时候就不用做。那么，如果是说你已经长了很大了，咱说像咱听咱节目都成年人了，对吧？十八九岁、二二三十岁的，你还是这么包着呢，包着很严实，没法翻，里边那头露不出来，你这就叫包茎，后天性的包茎。那么后天性的包茎，按照医学权威书籍上来的说法是做，那这种情况下没有什么研究。就是建议你做，当然你仍然可以选择不做，对吧？这个这个选择权在于在于你，对吧？你说长个瘤我就不切行不行？那你不切就不切啊。但是从医学上来说，这个时候是建议你做的，不像之前说那个包皮做长那是可做可不做啊，就是医生那都不会强烈建议你做啊。但是成年人这种包茎那是强烈建议你做，要不然很麻烦啊，以后这个炎症可能越来越重，而且啊这玩意不是吓唬你啊，就是书上是这么写的，有可能就是。就是阴茎癌的发病率都会增高啊，只是说这个就不细致跟你说了，反正这种情况下就是建议你做啊。所以这是两个事儿哈，包皮过长和包茎，啊，你区分一下啊。然后说如果要做啊，是什么时候做啊？那么这个年龄的说法呢也是不一样，哎，你就看很多参考的书籍，他给出的答案都不一样啊。而且呢，说到年龄这个事儿，往往呢教科书上也是写着啊，对于年。呃，包皮环切手术的这个时间尚有争议啊，确是没有达成统一的。那个指南上是这么写的，说这个年龄是，呃，两岁以上由监护人的自我意愿决定。原话它就是这么写的，两岁以上由监护人的自我意愿决定。就是那个小孩儿，咱说两岁之前，基本咱不说嘛，你包茎都存在，你不用做。那么两岁以后，如果还有包茎，还有包或者包包皮过长。由监护人意愿，就是由孩子父母，你想做就做，你不做就拉倒。那么对于成年人，十八岁以上的也是，你愿意做就做，不愿意做就不做，几岁做都行，没有强制要求。但是呢，也有一些人呢是，或者说一些临床医生啊，他呢会建议你，呃孩子在十三四岁，一般是上了初中以后做。上了初中，为什么呢？就是这是从麻醉的角度去考虑。如果你这个小孩比较小啊，十岁以下的，你想做这个手术，那就得是全麻，因为它很小，你没法配合。就是你正常这个手术，大人做就是局麻，小孩做就是全麻。然后有人担心说全麻是不是影响发育，啊？孩子变傻了哈？这个担心基本就不用了哈。现在这个药它都非常先进了哈。都不会因为这个事儿用完了孩子就傻呀、啊，怎么怎么地，这些影响都没有啊，不能说都没有吧，咱说基本上，咱严谨点儿啊，基本上啊。但是呢，你这么做的话呢，就是你小孩做呢就得是住院，然后呢得全麻，恢复的过程呢相对就是麻烦点儿。如果你大了之后呢，一般这个手术可以走门诊，就不用住院，当天做当天就回家就完事儿了，对吧？你住院的话还是相对麻烦一点儿。所以，如果不是特别严重的情况下啊，有的医生可能会建议你说，等孩子大一点儿了，到了这个初中啊，他基本能够配合了，在局麻下这么做啊，这是从麻醉角度的这个角度出发去考虑啊。呃，但是没有确切的说年龄的要求啊，你多大岁数做都行。咱有的还五六十岁、七八十岁还有来做的呢，那为啥？他那时候实在眼症太重了，他就做了。那你不做不行啊，那就本来合作就不做了，但你炎症重啊，反复感染咋整？那就做吧，哎。然后说我这个割没割完，我这割完了，我这早早早就割了，我这这自学成才啊，我就自自费武功啊，我就自己就给自己就就整了。下一个，三月八提问说，请问月球土壤拿地球上能种活植物吗？火星、金星、水星的土壤呢？就播。播上种子加水哈，不准加肥料啊！幸福的下落 X 提问说：不管什么土壤都应该能长出植物哈。我记得牛顿还是谁呀、啊？给这个土壤称重，然后种了一棵小树苗，十年后把大树挖出来给土称重，土的重量没变，只消耗了土壤中的水，没说有没有上肥料啊？那按你说的应该是加纯净水，雨水都不行啊。说这些土啊，种这个植物哈、啊，能不能长？呃，过去呢还真就有过类似的实验，就是想呃利用这个月球的土壤，然后种这个植物。哎，你说这我想到是什么火星救援还是啥？有一个大哥在火星上种土豆，是吧？很多年前的一个一个电影了。但是现有的这个实验呢是没有成功的案例，就利用月球土壤没能长出植物啊，就是主要还是因为这个土壤的成分不一样。虽然月球的土壤，它呢这里边也是含有一些对植物非常有用的矿物质，因为咱们对于月球的土壤研究是比较多的，毕竟是带回来了很多的月壤嘛，对吧？还记得那是什么时候呢？很久很久以前是吧？那个美国还送给中国一克吧，然后呢欧阳志远拿着零点五克去研究，写了很多很多的文章啊，就是它这里边确实包含很多矿物质，但是呢，它里边也是缺乏，嗯，地球土壤当中对植物很重要的。这些这些矿物质，啊，所以呢，就是刚才这幸福的夏洛说的，说这东西啊，这就用水啊，就是不就是跟这个水跟这个土的关系不大哈、啊，嗯、呃，这得还是分分什么植物吧哈、啊，那可能有一些植物是这样的，我这反正俺家这个绿萝就是有这个水培的，有这个土培的倒是行，但是月球土壤这个事儿呢，你要是从说。单纯就需要水的这个角度，那倒是行。那你别说月球土壤了，你给插在海绵里边那也行，那泡水里都行啊。但是这里重点就想说了，月球上的土壤跟地球上的土壤的理化性质还是不一样的，有很大的呃差别啊。就是地球上这个土啊，它里边富含那些东西，毕竟啊还是地球的这个特殊的环境所形成的啊。那么至于说，金星上、土星上金星上木星什么木星，那就是气态是吧？金星、金星、火星啊、水星上土壤，这个咱们研究的是比较少了哈，目前还无法确定说它是否能够种植地球上的植物哈。但是有一点可以肯定的就是，这些土壤当中呢，它会含有很多对地球上植物普遍就有害的物质，因为这个是根据它的，呃。特殊的环境就是它的这些大气呀、啊，它里边有一些什么二氧化碳、的那些重金属啊，这些东西呢是对地球上的植物非常不友好的啊。所以目前来看呢，如果真的想在这些星球上定居，利用这些植物进行栽培的话，那么还要对这些土壤进行改良，里边还得是施加一些肥料啊，什么大磷钾呀。呃，等等吧，还是，而且不仅是肥料的事儿，就是它的这个密度啊，它就是你看咱这个土土土跟沙子，你说它这个特点它不一样对吧？土它里边能存水，然后有一定的空间，然后呢能有一些这个保存一些气体等等吧，它有很多的这个理化特性。不干是它含有某些有营养的物质啊，所以呢这个差别还是非常非常大的啊。下一个问题。请问北方的竹子都有什么用？皮儿薄，节短。我们这里啊，拿来编鸡笼。你们那儿呢？然后说我们这五分钱一斤都没有人要。哎呀，咱这节目这问题问的，天上一脚，地下一脚啊！一会儿这月亮上种东西啊，这又问个这个，咱这边的竹子有啥用？<咳>竹子有什么用？哈，竹子呢，用途非常多呀。竹子现在用的是差了，因为什么？现在有很多新型的材料啊，就是主要就这个塑料的用的比较多。那放在过去的话，很多东西还真就用这个竹子做的。哎，因为竹子它是，呃可以说是一个天然的建筑常用的材料。它的特点是什么？首先它是比较轻，对吧？然后呢，强度又很高，韧性又很好。你就是怎么拉，怎么拽。对吧？它金拉金又金拉又金拽，是金蹬又金踹，韧性好，弹性好，易于加工。哎，所以在建筑领域当中，很多用这个竹子的。然后呢，家具的制备也有，像以前做的那个编的、编的那叫竹椅、竹床、竹枕头、竹的桌子，还有咱编的这个竹的篮子、竹的什么东西，就是。装东西的，就很多实用性的东西都是用这个竹子，呃，做成的。你就想以前家里边的没有塑料儿这些东西，很多塑料制品它都是用竹子来代替的啊。那么还有一些呢，就是这个一些小工艺品嘛，这一些玩儿的东西，一些竹编、竹刻、竹雕的也有，对吧？还有用这个竹子造纸，造纸啊，造纸当然、啊、咱这边造纸比较少了，咱这南方有有名的吧，做那些宣纸啊什么什么的也有。还有就是吃的，当药材的也有，是吃的这个竹笋尖啊，什么什么吃的，就药的也做药的也有，还有观赏用的竹子，公园啊，一些假山呐、啊，花园里边啊也都有啊，所以用途非常非常多啊。编的什么竹席啊，什么东西，那太多了啊。下一个啊，请问现在啊到底有没有明确的答案说这个石油啊，到底是怎么形成的？呃，关于这个石油形成的问题是吧？这是一个老话题啊、呃，但是呢，确实对于石油的形成的研究理论呢非常多啊。那么无非呢就是两大方面哈，一个呢就是，嗯、呃，大多数地质学家普遍认为的，也是咱们也都知道的，说这个石油啊，就是很久很久以前，呃，史前的，死前的海洋当中的什么动物啊，什么植物啊，就是它们被埋在地下了。埋下去之后，经过这么高温高压多少年，是吧？他们变成了这个石油，有的是变成了化石。就它身体不都是那个碳嘛？什么碳氢这些化合物嘛？高温高压完就变成了这东西。所以说这个是不可再生资源，对吧？就就它就是这么多。哎，它不是说几天就能形成的，这叫生物成油理论。那么还有另外一个叫做非生物非生物成油理论啊，这个是另外一派吧。就是，反正这个也是在研究啊。说呢，就是，呃，原来地壳当中有很多的这个碳，然后呢，碳就跟这个氢啊，怎么就结合了？结合之后也是在很深的岩石的缝隙当中向下渗透，然后也是高压之下，然后这就是怎么就形成了？也也也也也有也有这么说的啊。但是我没查到，没查着最新的还有什么理论哈、啊，就不知道了啊。下一个。说，请问啊，一人扛一袋水泥去一百米外省力，还是一百个人儿，传递一百袋水泥省力啊？就是手递手这么传递呗，是不？哎呀，那你这么一说，我感觉哈，那还是手对手能够轻松一点手对手轻松一点多人手对手传递呀、啊。因为你看、啊、手对手这么传的话，我感觉就这人他不用走道了，省腿了，对吧？他手这么一传一动弹，他脚不用动弹，感觉做工就是少了一些。而且在这个传递的过程当中，他有一个短暂的休息的过程，拿一下给一下，拿一下给他能稍微休息一会儿。你要一直拿着一直走，他不一直受力吗？当然哈，这个这玩意儿只是我这么一个推测啊，这不严谨、呃。这正常应该是列一个算式，怎么算一下？就是计算一下做工，但做的工也都应该差不多啊，是吧？都是把这一百袋一百个水泥给拿过去，啊。这还有点复杂了。不对，这里边涉及细节很多呀。他不敢只是不只是做工的问题。你想一想，如果要是水泥的话，感觉手对手传递轻松。但是你说一人拿一个纸片的话呢，一人拿一个避孕套的话呢，是这么传递省事还是？拿过去省事儿了，那应该就是拿过去省事儿了。我拿个东西走过去是吧？你传传一传个纸片反而麻烦了，就不会算了啊。哎，下一个问题，请问国家印的钱呐是怎么发放到老百姓手里的？大型的基建和扶贫嘛，还有什么办法？思维盒子回复说：中国大部分是贷款，贷款给某些人，拿到贷款后生产，生产后。卖出的商品赚了钱还贷款和利息，这个过程中要发工资，钱就到了劳动人民的手中，然后要纳税就成了政府公务人就到了政府公务人员的手中，呃，有人给这些人提供服务，钱就到了服务者的身上。啊，对，斯维克这这里边，呃，说了一个非常重要的信息啊，就是两个字儿贷款，就这个钱呢，这个钱呢是央行发行的，对吧？就是。中国人民银行啊，然后央行发行的钱呢，是到了商业银行，商业银行呢在流通到市场，但是这个钱呢不是平白无故给的。你说央行比如说发行了一百亿，那你说到各个商业银行，商业银行就是什么交通啊、什么招行啊、呃什么邮政啊、什么等等这些银行是吧？那么他这个银行这些银行是从央行怎么拿的？这个钱是贷款来的。说白了，我是先给你借这个钱，我给你先借一亿块钱。然后他这把他把这个钱呢再下放到流通到市场当中，啊，然后呢市场这些企业贷款，比如说贷了十万块钱拿去做生意，他把这个十万块钱滚赚到赚钱赚到了十五万，然后把这个十万块钱还回去，自己就有了赚了这五万块钱，该发工资该干啥干啥，这样就流通起来了啊。所以总体上来说，你可以简单的这么理解，就是贷款还款，然后保持了这个。流动性啊，当然细说起来呢，这里边就是就比比较复杂的这这些操作啊，但是原理上就是这样的，先借钱后还钱啊。呃、下一个问题，最后一个问题了啊、呃。请问什么样的人放着便宜的可口百事不买哈、啊，去买死贵的国产的啊？习泽新立回复说呀，测评博主，那、啊、说不买。更便宜的百事可乐、可口可乐呗，是吧？买实惠的国产可乐啊。国产可乐，说实话，我还基本上是没喝过国产可乐，而且我都没看过真的国产的可乐，倒是听说过有什么天福可乐，还有什么可乐，呃，崂山可乐吧，还有什么？有以前人做了一期节目，聊过这个事儿啊。但真是没在现实当中，就是咱这边说的小超市、小卖店倒没有啊，网上卖的倒是有啊，但是没喝过，好坏也不知道。这个价格呢，我也没太注意啊。但是咱就强行分析一下，说为什么有人去买这个死贵的国产的产品啊？嗯，我觉得首先啊，这个购买商品这是一个个人行为哈、啊，每个人买东西，但他这个出发点呢并不一样啊。有的人呢是特别在意价格，他保证是条便宜的买。有些人买东西呢，他不看价格啊，对吧？那么按照你这个逻辑，那所有人都应该买最便宜的东西，那贵的东西那就卖不出去了，对吧？但问题呢，往往不是这样的。咱们购物的时候，价格它是一个参考因素，但它并不是唯一的参考因素，很多时候它也不是最重要的参考因素，对吧？所以呢，很多人他就，这这这，这，人家比如说想换换口味儿，或者人家就喜欢某种口味的可乐，人家不在乎钱呢。这不一定，很多原因，对吧？那么放在国产可乐上，那有人是民族自豪感，对吧？不喝不是中国人啊，他就买中国的东西，对吧？手机什么用华为的，汽车买这个这个什么、这个、吉利的，对吧？然后什么买还买什么电子产品，买什么格力的，买什么电脑，买什么这个这个、这个、这个，就都国产的这些东西嘛，是吧？那人家就喜欢就有这个民族自豪感，喝可乐我就喝就喝国产的。也很正常，是吧？贵不贵无所谓啊，我就反正不买，不是中国人，那我就买啊。那有的人呢，可能就是对某一个口味有着独特的喜好啊，就是中国人生产的东西，可能它更适合咱们的口味，甚至里边加一些中草药的成分呢，什么东西，这我不知道哈。那有人可能就专门就喜欢这个东西呗啊。还有呢，就是有一些人是被广告营销手段所吸引了，所洗脑了。对吧？人家广告宣传的很成功，很有吸引力，就说这个东西好，先引消费者去买，这也不好说啊。原因很多种，所以这个东西咱不要去揣测别人的行为，对吧？各有各的理由啊，本身就是自主选择的事儿，吧？好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。